he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional. Y de esta manera el presidente Guillermo Lazo activó la muerte cruzada, disolvió la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna. El juicio quedó en nada y ahora el país vive una etapa nueva y única en la vida democrática de su historia. Esto es otro capítulo de Ecuador en off. Y bueno, el juicio político en contra del presidente seguía su curso con normalidad desde el martes pasado en la mañana, pero todo cambió. Sin embargo, es necesario que ustedes conozcan algunas de las de las de los hechos que se dieron en el juicio político que se llevaba a cabo, porque desde muy temprano eh, Viviana Veloz del Correísmo y Esteban Torres del Partido Social Cristiano, que recuerden ustedes son los eran los interpelantes del juicio político, eh, acudieron a la Asamblea Nacional para mostrar sus pruebas y decir por qué el presidente tenía que ser destituido. Si no se censura al presidente de la República, la corrupción en las empresas públicas se normalizará y se extenderá por todo el Estado, debilitando aquella reserva moral de los ciudadanos que hasta ahora le mantienen pie a este gran país. Y sobre Rubén Cherres, amigo íntimo de su cuñado Danilo Carrera, el principal involucrado de la corrupción en las empresas públicas, este misteriosamente está asesinado. ¿A quién le conviene esa muerte? ¡Al presidente de la República, Guillermo Lazo! El presidente de la República no quedó atrás y llegó. Y llegó en medio de una multitud forzada. Falsa me atrevería también a decir. Forzada por eh, presencia de servidores públicos que fueron obligados a marchar al muy estilo de Rafa. Se había llamado a los funcionarios públicos a una gran marcha a favor de la democracia. Tal cual como Rafa llamaba a su gente y les daba sándwiches, el gobierno nacional hizo lo mismo. Porque de ahí que esa gente realmente apoya al gobierno hay una larga distancia. Evidentemente son funcionarios públicos, son trabajadores que necesitan, eh, valga la redundancia, su trabajo y pues fueron. Fueron muchos de ellos con esa obligación implícita. El presidente tenía cerca de tres horas para hablar, para defenderse, pero solamente usó 39 minutos. Y pues ahí resumió que él no tiene nada que ver con Flopec, que quienes son los verdaderos acusadores, más bien decía el presidente, ¿saben de qué les acuso? Yo les acuso a ustedes, Asamblea Nacional, por no hacer maldita sea la cosa, en el parlamento y por más bien obstruir leyes. Pero mejor, escuchemos parte del discurso que dijo el presidente en su defensa. Primero, no hay contrato ni adenda firmados en mi gobierno. Segundo, no hay recomendaciones de Contraloría para terminar dicho contrato. Tercero, no hubo determinación de indicios de responsabilidad penal sobre ningún funcionario. Y por último, no hay testigos relevantes de nada. Y mientras los ánimos estaban medio sensatos en el parlamento, había mucho movimiento entre los pasillos, la prensa estaba totalmente presente por un juicio histórico que se llevaba a cabo en la Asamblea Nacional, no faltó y no faltaron los asambleístas vergonzosos, los peores asambleístas que pudo tener este parlamento, porque 
muchos de ellos sacaron lo peor de sí. Por ejemplo, el señor Luis Almeida del Partido Social Cristiano, que salió con tremenda joya que indignó a la gente, diciendo que el sueldo de 4.700 dólares no le alcanzaba, que se le acababa en la primera semana entre descuentos y que hasta tenía que pedirle dinero a la esposa. No solamente él, también una, hubo una bronca entre Itel Zambrano y Mireya Pazmiño, la postura del Pachacutic por parte de su coordinador, el señor Mario Ruiz, por fin se hizo evidente, Así que, más bien, escuchemos lo que sucedió. Digo a ustedes, ¿cuánto gana un legislador? 4.700, 4.500 dólares. ¿Saben cuánto nos descuentan? ¿Cuánto recibo? Yo recibo 3.300. La primera semana se me acaba. Y alguien me dirá, ¿y entonces de qué vive Lucho Almeida? Tengo que correr a pedirle a mi esposa, a la herencia de mi madre. Con el presidente Letín Moreno, su presidente, que nos entujaron a los ecuatorianos, a uno de los peores presidentes de la historia. De esta manera se cerraba ya el primer día de debate, cuando la asamblea tenía que elegir si es que lo iba a destituir o no. Al día siguiente estaba convocado para que el debate continúe a las 10 de la mañana, 10, 9 de la mañana. ¿Qué sucedió? Que mientras todos nos estábamos recién despertando o alistando para salir a los trabajos, el presidente de la república emitía el decreto que daba, o que más bien evidenciaba la muerte cruzada por primera vez en la historia del Ecuador. Y así, en, a primeras horas de la mañana, 6 de la mañana, todos nos empezábamos a enterar que el presidente por fin se había decidido a lo que pasó amenazando por más de un año que era el firmar la muerte cruzada. ¿En qué consiste esto? Pues en disolver la Asamblea Nacional y en que el presidente por un periodo máximo de seis meses puede gobernar mediante decretos, solamente decretos en materia económica. Disolvió la Asamblea, los asambleístas, valga la redundancia, se fueron ya a sus casas, pero la cosa no quedó ahí porque los asambleístas de oposición han presentado una serie de acciones ante la Corte Constitucional para que esto se eche para atrás. ¿Por qué? Porque nadie, nadie creía que el presidente se iba a atrever a esto. Y muchas de las preguntas que surgieron fue ¿por qué lo hizo? Cuando no existían los votos. Recuerden ustedes que necesitaban 92 votos para que sea destituido en la asamblea. El mismo correísmo decía que no tenían los 92 votos. Sin embargo, el presidente activó la muerte cruzada. Ahora todo queda en manos de la Corte Constitucional, quien tendrá que pronunciarse sobre si la muerte cruzada es, ya es un hecho o si no. Mientras tanto, en el panorama de la muerte cruzada, lo que sí va a ocurrir es que los ecuatorianos vamos a acudir a las urnas para elegir un nuevo presidente, una nueva Asamblea Nacional en lo que queda del periodo de Guillermo Lazo, es decir, en, hasta el 2025. Esto significa que Guillermo Lazo eh, se quedará hasta tres meses en el poder desde, desde este tiempo, más o menos, 
porque llamó a, la, a estas elecciones anticipadas gracias a la muerte cruzada y pidió que las elecciones se hagan en los próximos 90 días. Y ahí pues ya perfilan o ya suenan varios nombres eh, que podrían ser los precandidatos, suena Otto Sonnenhosner, suena Villavicencio, suena Jaco Pérez, suena Dalton Basigalupo de la izquierda democrática, suenan algunos nombres que deberán consolidarse, incluso el de Pedro José Freile también en su momento, pero del correísmo no se tiene, no se tiene en específico cuál va a ser la figura. Carlos Rabascal, el ex binomio candidato de Andrés Arauz en las pasadas elecciones, ha confirmado que está creando su... Eh, que está perfilando su candidatura, pero para el 2025, no para estas elecciones de muerte cruzada. Así que habrá que ver también qué perfil saque el correísmo para estas elecciones, qué se darían, según lo que ha dicho ya el Consejo Nacional Electoral, que estaríamos yendo a votar el próximo 20 de agosto, y si es que vamos a segunda vuelta, se daría el 15 de octubre. Por lo que esto cambia el escenario totalmente. El Ecuador tendría nuevos asambleístas y un nuevo presidente de la república desde noviembre de este año así que el juicio político se acabó hoy continúa con la muerte cruzada y pues los escenarios que vayan a acontecer también los podrán ustedes escuchar esta es la situación que vivimos acá en ecuador un país que por primera vez en su historia vive una época de muerte cruzada